0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Eu espero que tenha expectativa no teu coração a respeito de algo que Deus vai derramar aqui, amém? Amém! Está ah, ótimo, melhorou, melhorou. Eu vou falar da Bíblia, de Jesus, Não tem nada de novo, Amém! Mas ah, o meu intuito aqui nessa noite, eu quero trazer algo que eu tenho liberado por onde eu passo. Como evangelista, Deus me permitiu andar pelo corpo de Cristo. E não simplesmente sair para pregar uma mensagem, mas ser carregado por uma mensagem que o um dia me encontrou. E mais do que levar ensino para os lugares onde eu vou, é aprender com aquilo que eu contemplo da parte do Senhor. E perceber que Ele está fazendo uma coisa bem uniforme ao redor da Terra, que já transcende barreiras culturais, já transcende geografia, já, já transcende classe social. Enfim, o que Jesus está fazendo é bem lindo a respeito de unidade. A gente sempre pensou em unidade como sendo simplesmente andarmos juntos, mas ela também quer dizer a respeito de nos movermos como um só corpo, ainda que não estejamos vendo todos os todas as partes do corpo de Cristo se movendo, a gente ser fiel àquilo que Deus está fazendo, corresponder com Ele e crer que é o que Deus está fazendo na terra. Amém? Irmãos, ah, eu estou muito feliz com aquilo que eu tenho visto da parte do Senhor. E eu, eu queria, no mínimo, instigar o teu coração a, a não ser simplesmente como alguém que reage àquilo que está acontecendo, mas alguém que aprendeu a jogar xadrez. Amém? eu nunca fui bom de xadrez, mas eu sei mais ou menos o princípio da coisa, bons jogadores de xadrez, eles antecipam movimentos, eles pensam em inúmeras probabilidades, possibilidades, e eles antecipam movimentos, ah, eu aceitei Jesus há 18 anos atrás, e nesses 18 anos eu vi inúmeros ventos da parte do Senhor soprando sobre a nossa nação, épocas em que a ah, a adoração estava em evidência, enfim... Parecia que Deus, de certa forma, ele jogava uma luz numa área do corpo de Cristo. E Ele estava dizendo, é isso que eu estou fazendo agora. Ele não rejeita aquilo que não está sob essa luz, mas os nossos ofícios ministeriais, eles são para edificação do corpo. Então, parece que Deus, de tempos em tempos, Ele dá atenção para uma parte do corpo. Tenta imaginar como um, um triatleta, Amém? o corpo dele inteiro tem que estar funcionando, mas quando é hora de correr, a ênfase está nas pernas dele, na hora de nadar, os braços entram em ação, e, e, então você consegue entender que, assim não é desprezando outras partes do corpo, mas de tempos em tempos, Deus joga luz sobre uma área do corpo, e uma coisa que eu aprendi, nesse, nesse tempo em que eu vi o senhor se movendo, de certa forma jogando luz sobre partes do corpo, é que, sempre tem algo novo da parte de Deus. Quando a gente acha, que okay, isso é o que Deus está fazendo agora, então vamos fazer uma tenda aqui em homenagem ao que Deus está fazendo agora, aí Deus já vem fazendo uma coisa nova. E se você travou naquilo que Deus fez porque estava bom demais ou porque talvez fosse a tua área, a tua afinidade, você tem, corre o grande risco de simplesmente ficar para trás, amém? O Senhor Jesus disse que a gente vai seguir Ele ouvindo a sua voz. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem e me seguem, ou seja, não é por vista, mas é por estar próximo do Senhor, Deus não está gritando com as suas ovelhas, Ele chama elas pelo nome, como a gente acabou de cantar, então Ele nos atrai para perto dEle, se você tiver os seus, ovelhos abertos, seus ouvidos abertos, ainda que de olhos fechados, você pode acompanhar Jesus de perto, amém? Sabe, quando Jesus lá em Isaías, Ele diz, eu sou conhecido, ah, no meio do meu povo, por aquele, por aquele que abriu o mar vermelho, e fez o povo passar em terra seca, aí ele continua dizendo, eis que agora estou fazendo uma coisa nova, e ela está saindo a luz, porventura vocês não percebem, agora estou colocando né, um rio no deserto, veja como isso é importante, no meio do povo de Israel, eles tinham os testemunhos, de que Deus abriu o mar vermelho, e aquele povo passou, ou seja, o nosso Deus, abriu um caminho, seco no meio do mar, amém? aí o mesmo Deus está dizendo, olha que eu estou fazendo uma coisa nova e eu espero que vocês percebam, é a mesma coisa, é um caminho só que agora é o oposto, é um caminho molhado no meio da terra seca você percebe que é o mesmo Deus fazendo a mesma coisa só que uma coisa é o oposto da outra por que, que isso é tão sério? porque num caminho seco você passa correndo num caminho molhado você tem que entrar nadando você vai ter que mergulhar então tem um jeito novo de se mover naquilo que Deus está fazendo eu percebo que o Senhor, ele, a gente está numa conferência agora, e eu tenho certeza que tem muitas casas reunidas aqui, eu não chamo de igrejas, eu só conheço uma, mas eu digo muitas casas reunidas. Tem alguém aqui que faz parte de outros ministérios que não esse, aqui onde a gente está se reunindo? Levanta a tua mão. Glória a Deus. Quase metade. Então, assim, é um tempo em que a gente está saindo das casas para ouvir a respeito de Jesus. Tem grandes ajuntamentos acontecendo em inúmeros lugares pessoas, jovens pregando nas praças, agora nós teremos estádios de futebol lotados para a igreja de Jesus, tudo isso está acontecendo, ou seja, você percebe que Deus está soprando algo a respeito de evangelismo? Eu tenho ouvido da boca de é, inúmeros companheiros de ministério, amigos, meu que, amigos meus que ministram também, e eles compartilham que bem antes de eu nascer para Cristo, o Brasil já recebe palavras proféticas de que seria uma nação que enviaria missionários para o mundo inteiro. E eu creio nesse fluxo, o que vem volta, amém? É como o movimento do mar. Eu me lembro, eu conheci Davi Silva mesmo numa conferência profética lá em São Paulo, e eu me lembro de algumas palavras que foram liberadas naquela conferência, e algumas delas eram do tipo, é, alguns profetas viam como que um tsunami invadindo a nação brasileira. E a gente sempre pensava, meu, é, será que é literal isso, vai vir um tsunami, vai acabar com a nação, porque a nação está em pecado, não sei o quê. E a gente precisa entender uma linguagem espiritual. Eu não sei se você é familiar com tsunamis, tiveram alguns no Japão, na Indonésia, alguns anos atrás. Uma coisa que é um sinal de um tsunami é que o mar recolhe primeiro, ele afasta, ele recua. Ou seja, a faixa de areia fica bem larga. É algo que recolhe para depois invadir, depois que invade ele volta de novo, o movimento do mar é desse jeito, e Deus muitas vezes ele faz assim, ele envia, depois ele traz de volta, e ele envia e ele traz de volta, a gente precisa aprender esse movimento do Senhor, amém? há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, você não vai ficar rindo a vida inteira nem né? chorando a vida inteira, amém? São estações, elas vêm e elas vão, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã e depois vai ter outra noite, vai ter outra manhã, o nosso Senhor ele está sempre nesse movimento e a gente precisa aprender a se mover junto com Ele para você não ficar chorando quando Ele mandou você se alegrar e nem ficar fazendo uma festinha quando Deus está querendo que você faça um jejum, entendeu mais ou menos? Eu, eu, eu tenho buscado alinhar o meu coração com aquilo que Deus está fazendo, só que mais do que isso, não simplesmente perceber o que Ele está fazendo agora, mas me preparar para aquilo que vem depois do que Ele está fazendo agora, porque Ele vai fazer uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova, mas pode ter certeza, Ele vai fazer outra coisa nova depois dessa coisa nova que Ele está fazendo. Amém? Da gente viver, de certa forma, profeticamente, profetas, normalmente, eles vão parecer esquisitos, não é um pré-requisito para um profeta ser estranho, não é pré-requisito mas muitos são, amém, eu conheço alguns profetas, e eles têm irmão, um jeito estranho de viver, e você fala, cara, que bom que é de Jesus, né? porque, porque se é Jesus está bom, se vem do céu, ainda que seja um lençol cheio de animal impuro, tudo bem, eu creio que vem de Deus, é bom, mas uma coisa que eu percebo a respeito de profetas e, e da estranheza deles, é que Deus mostrou uma coisa para eles primeiro, e, cara, se Deus te mostrou uma coisa nova, você não consegue mais viver debaixo de algo que já passou. Deus disse que não vai fazer coisa alguma sem mostrar antes aos seus servos os profetas. Então, a gente precisa dar ouvidos aos profetas. Não simplesmente a um ou a outro, porque a gente corre o risco de entrar numa profetada, enfim. Mas eu entendo que a igreja é um corpo profético. Então, a gente ouve a voz profética da igreja e, cara, Deus não fala uma coisa, Deus não fechou monopólio com ninguém. Amém? Deus está falando com a sua igreja. Então, a gente percebe o que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Profetas, eles viram alguma coisa nova da parte do Senhor eles têm o, o, o encargo de comunicar isso para a igreja. Às vezes, com palavras, tipo, arrepende-vos porque está próximo o reino dos céus. Às vezes, com o um modo de viver, que já está chamando a existência aquilo que vem na frente. Por exemplo, uma vez eu vi uma história de um profeta americano que o Senhor recolheu algum tempo atrás, chamado Bob Jones, reconhecido pela comunidade cristã internacional como um verdadeiro profeta do Senhor. E no velório dele foram inumas, inúmeras as histórias que as pessoas tinham a respeito da marca que esse profeta deixou na vida deles. E uma das histórias muito engraçadas é que ele estava em Kansas, numa cidade por onde ele morou por um tempo, tinha uma reunião à tarde, e ele aparece naquela reunião, e estava um, um, um clima gostoso, acho que era primavera ou era outono, não sei, estava um clima gostoso, e ele aparece lá com um casaco de neve, e todo mundo ficou, é, irmão, está quente hoje, hein? Ele falou, é, mas eu estava orando de manhã e Deus me falou que ia nevar. Então, ele me mandou sair com meu casaco de neve. Bom, para encortar uma longa história, nevou naquele dia, uma neve totalmente que ninguém esperava, nevou e aquela pessoa era a única preparada para aquela neve que caiu. Você percebe mais ou menos? Os profetas são esquisitinhos, por quê? Porque eles estão um passo na frente do tempo. Amém? você está vivendo aqui, está verão e a gente está com roupa de verão, agora, a gente não pode rejeitar aquilo que já passou, crendo que nunca vai mais passar, é a mesma coisa de você jogar todos os teus casacos fora, porque agora é verão, querido, você sabe que depois do verão vai vir frio de novo, e você precisa estar preparado, amém? Então o que eu queria deixar aqui com vocês, acho que foi a introdução mais longa que eu já fiz na minha vida, mas é algo a respeito da gente se preparar para aquilo que está vindo, a gente está vendo grandes ajuntamentos para o lado de fora, e sabe o que eu percebo? Que depois disso, depois desse avanço, vem um puxar para dentro de novo, eu quero já entregar a cereja do bolo, o fim da mensagem, se prepare para a nova onda vai ser a igreja local, <risos> amém? Eu tenho percebido isso claramente, que a nova onda, o novo barato, a moda, digamos assim, vai ser a igreja local, preparar salas de aula, preparar ambientes como esse, que não vai ter muito parecer, nem muita formosura, não vai ter muita luz, nem muito som, mas vai ter tempo, vai ter quietude, vai ter sede, e a sede não é simplesmente de experimentar um transe novo, a gente está no meio de uma geração que se acostumou a usar drogas, e cara, Deus não é uma droga, amém? Ele é muito mais do que qualquer coisa que esse mundo possa tentar desenhar, amém, sim, ele nos dá experiências maravilhosas, mas o intuito de Deus não é te deixar viciado numa experiência, é te dar fundamentos para você caminhar a vida inteira, amém, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra Senhor, amém, a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti, cara, mais do que você ter um momento de êxtase, é você ter uma caminhada inteira, constância, porque teu Deus é constante amém, então assim eu creio, como evangelista eu estou de braços abertos, de coração aberto desejoso para que a gente experimente a maior colheita que o mundo já viu, mas se preparem vai ter que ter muita sala de aula porque esse povo vai vir sem saber nada amém, eles vão vir cheio de inhaca e vai ter que ensinar a beabá, o que é cruz, o que é batismo amém, o, o que é confissão de fé, beabá mesmo e, e a gente crê que se o evangelho simples for liberado ele sempre funcionou, amém o feijão com arroz de Deus meu irmão é, é, é prato gourmet amém? amém, ele além de alimentar, ele é saboroso demais ou seja a tua bíblia por favor no evangelho de Mateus capítulo 9 tem um texto que profeticamente eu queria usá-lo Mateus 12, verso 9. Prometo que eu não vou demorar muito, e a gente tem uma vigília para ir daqui a pouco, mas ainda temos que comer, porque a gente só pensa em comer, nós somos crentes. Mateus 12, 9 diz assim Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado Não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra, somente até aí. Tenta pegar esse texto profeticamente, amém? Imagine uma igreja em descanso. Imagine um ambiente como esse, confortável. Ah, é o sábado para o judeu. Tenta, tenta associar uma coisa com a outra. Um período em que simplesmente ah, era para você aprender a desfrutar do Senhor e a religiosidade te aprisionou num ambiente que você não pode fazer nada. E por muitas vezes a gente entende, quando as coisas estão feitas, o sábado ele, ele foi isso, quando Deus fez toda a sua obra, no sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Ele viu que era bom, ele, é um tempo que próprio Deus Ele nos deu o exemplo do que fazer, contempla aquilo que você fez para descansa desfruta do Senhor, apresenta isso a ele. Mas a religião não entende é, descanso, prazer, parece que essas coisas são proibidas. Então, se tornou uma prisão. E Jesus está tá dizendo, ele está afirmando antes desse, desse versículo que a gente leu, eu sou senhor no sábado. O que Jesus está querendo dizer é eu sou o próprio sábado, eu sou o descanso. Cara. Amém. Aquele que vem a mim, eu aliviarei. aliviarei. Se permanecer, vai encontrar o descanso para a sua alma. Amém? Ele é o próprio descanso então eles estão nesse ambiente, tentando imaginar um ambiente em que está tudo certinho, aparentemente está tudo bem, aparentemente está perfeito, e eles perguntam, é lícito curar no sábado? veja que pergunta idiota, essa pergunta a respeito de é lícito curar no sábado, já está dizendo o quão doente aquele povo está, e Jesus usa um exemplo de algo acontecendo do lado de fora, em relação àqueles homens, e dizendo de certa forma, vocês sabem a resposta, qual de vocês, ele diz, qual de vocês, tendo uma ovelha, a ovelha não está dentro da igreja, tendo uma ovelha, é a vida de vocês do lado de fora, vendo ela cair num buraco no sábado, você não faz todo o esforço para tirar ela dali? Ou seja, de certa forma eles concordavam, sim, eu faria isso. Aí Jesus diz, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, então é lícito fazer o bem no sábado. Aí eu amo quando Jesus, além de ensinar algo a respeito do reino, ele faz algo para provar o ensino dele e o poder que ele carrega. Tinha um homem ali com uma das mãos atrofiada. Tenta, eu vou dar o um exemplo comigo mesmo. Essa mão que está segurando o microfone, entenda que essa é atrofiada. Ela não estica, ela não tem muito uso. Ela está ali simplesmente, está ali. A outra funciona perfeitamente. Então Jesus diz encontra esse homem e no meio de todo mundo, no meio desse ensino, ele parece que mostra para a igreja o que ele vai fazer a partir de agora. Ele diz, estenda a mão. Você percebe, perguntaram se é listo fazer o bem no sábado, ele deu o exemplo de uma, igreja, de uma ovelha caindo no buraco e alguém fazendo todo o esforço para tirar ela dali. E tem um homem com a mão encolhida. Ele está dizendo, agora eu vou te curar e eu vou te mostrar qual é a cura para você. Estenda a mão e no momento que aquele homem estende a mão, ele foi curado, e ela ficou sã, igual a outra, ou seja, quando eu orava sobre isso, o Senhor me falava algo do tipo, vou curar de dentro para fora, e não é simplesmente curar uma cura interior, que vai se manifestar no teu físico, foi algo mais profundo, o Senhor falou para mim, eu quero curar a minha igreja do lado de dentro, para que ela leve vida e luz para o lado de fora, ou seja, o mundo está esperando por uma igreja curada, que possa alcançar, então Jesus está curando a gente do lado de dentro, para que a gente possa levar a vida do lado de fora, amém? De certa forma, aquele homem era o exemplo daquela igreja, vocês são como esse cara, está aqui do lado de dentro, está doente, nem sabe, e eu vou curar você, eu vou só te pedir, estende a mão, no momento que você estender a sua mão, você vai ficar completamente curado, de certa forma Jesus está restaurando até o sacerdócio dentro da casa, não sei se você é familiar com o antigo testamento, ninguém com defeito podia servir dentro do templo, e agora aquele homem com defeito dentro do templo pode servir, amém? Então isso fala de um sacerdócio, perceba que alguém que estava com a mão atrofiada e teve essa mão curada por estendê-la, ele não ficou com outro defeito que agora essa mão não encolhe de volta, tipo assim, é... o que aconteceu com você cara? É, Jesus mandou estender a mão cara, e simplesmente isso aconteceu, e agora minha mão travou, talvez meu ministério seja para orar pelas pessoas no culto, amém, amém, aleluia, tipo, você vai arrumar um outro problema, você concorda comigo que uma mão que estava atrofiada foi curada por estender, se ela ficar estendida o tempo inteiro, ela tem outro problema igualzinho aquele? Então o que eu quero falar diante de toda a introdução que eu dei, é que sim, nós somos evangelistas e é uma estação em que Jesus está soprando luz sobre o evangelismo, mas o evangelismo para ser eficaz, ele vai e ele volta, amém? O evangelista não é um membro solto do corpo, o evangelista pertence ao corpo, se você solta uma mão e ela sai andando por aí, é a família Adams velho, amém? e eu percebo que muita gente quer ser evangelista hoje simplesmente para sair de dentro de casa simplesmente para não ter um pastor sobre a sua vida simplesmente para não ter uma voz paterna te dizendo, tu tá errado como direito, senta direito na mesa não fala assim com seu irmão sabe aquela voz chata que sem ela você vira um monstro pois é o evangelista é como esses braços ele funciona para ir alcançar mas ele tem que voltar a missão do evangelista é ir e voltar, é ir e trazer, é arrancar de dentro do buraco e restaurar. Não se trata de você ver uma ovelha cair no buraco e até o buraco fazer uma casinha para ovelha e falar que bonito, agora eu estou aqui com você, a gente vai morar aqui nesse buraco. Não, você tira ela do buraco que ela está e restaura ela para o aprisco das ovelhas e bota ela em comunidade de novo. Ou seja, o nosso alvo é ir e voltar, amém? Eu tenho muita preocupação com isso porque assim eu tenho entendido que mais do que levar uma mensagem a respeito de evangelismo, Deus quer ativar evangelistas, ou seja, eu não quero simplesmente pregar para você, eu quero me derramar nesse lugar, e eu tenho preocupação em passar saúde para você, e não passar uma nhaca minha para você, amém? Tipo, uma vez eu comi um abacaxi lá em Recife, o abacaxi do Nordeste é o melhor do mundo, eu conto essa história em vários lugares, alguém diz, você deve ter ouvido, eu, eu pedi esse abacaxi antes do culto de domingo, porque eu sei que o abacaxi do Nordeste realmente, não morro de inveja não, mas é o melhor que existe, eu pedi e ele veio bom rapaz, ele veio maravilhoso mesmo, ele veio com tudo que ele tinha de bom, com a cor perfeita, a temperatura perfeita cortado lindamente, e estava doce, eu botei aquilo na boca e falei, meu Deus, era tudo que eu esperava desse abacaxi, só que no final ele tinha um gosto estranho, quando eu terminava aquela rodada, sabe o que você termina, ficava uma nhacazinha na minha boca, e aí eu percebi, meu irmão, cortaram o abacaxi com a mesma faca que usaram para cortar a cebola, e a cebola é onipresente meu irmão, se vocês faquear alguém com a faca que cortaram a cebola, o cadáver fede a cebola, tudo fede a cebola depois que a cebola passou e cara, foi engraçado porque aquilo tipo assim, eu não tenho eu não, não foi um discernimento espiritual, eu simplesmente me toquei, que o gosto que eu estava sentindo estranho era a cebola no meio do abacaxi lógico, eu associei, cortaram o abacaxi com a faca que usaram para cortar a cebola e no meio dessa minha meditação super espiritual, o Senhor falou comigo, Ele falou, cuidado então para você não virar isso, você está levando uma palavra que é doce, que é perfeita, ela é suficiente, agora se você não tiver com coração puro, vai passar uma cebola sua, que não tem nada a ver com aquilo, vai ser bom, vai alimentar, vai matar a sede, mas vai deixar um gostinho esquisito no final, ou seja, eu tenho preocupação de passar saúde para vocês, amém? Quando a gente está falando de ativar evangelistas, eu não estou falando de esvaziar a igreja, porque todo mundo agora vai para a rua, não, eu estou falando de, ok, a gente vai, com uma missão, voltar, a gente vai e volta, sabe por quê? Porque a gente tem casa, a gente não é solto, o nosso ministério opera do lado de fora, mas serve o lado de dentro, evangelistas estão para servir o corpo de Cristo, amém, evangelista tem pai, evangelista precisa mais de pastor do que qualquer um, porque ele opera do lado de fora, e se ele não for debaixo de bênção, ele apanha, amém, o que eu quero falar é que assim, a igreja local, a casa, precisa te reconhecer em primeiro lugar, você quer, você quer exercer, qualquer coisa que você vai exercer no corpo de Cristo para a edificação da igreja, você vai precisar ser reconhecido pela casa, Amém? Então você primeiro precisa ter casa. Amém? E quando você tiver casa e a casa te reconhecer, você pode ir para onde você for, porque a casa está contigo, aonde você for. Você não saiu da casa para servir do lado de fora, a casa foi junto contigo, porque a casa te reconheceu e te enviou. Deixa eu contar para vocês um breve testemunho do dia que eu fui ungido, separado como evangelista. Eu congrego no Mevan, lá em Itajaí. O nome é meu pastor é Luiz Hermínio. Eu estava ministrando numa escola ministerial e o senhor me tocou para naquela, foi a primeira vez que eu preguei sobre um evangelista, lá onde eu congrego, e eu estava ministrando mais ou menos a respeito do, do ofício de evangelista, contando passagens bíblicas onde evangelistas foram eficazes, enfim, nisso um dos pastores da casa, o pastor Jackson, virou para o Luiz Hermínio e falou, Deus está mandando a gente ungir ele como evangelista hoje, e o, e o Luiz falou pro o Jackson, normalmente a gente consagra as pessoas para o ministério na convenção mas eles concordaram com uma coisa eles falaram, se acontecer alguma coisa estranha fora do comum a gente vai entender que, que era de Deus concordaram com isso, eu continuei pregando na hora que eu terminei a mensagem pedi para o pessoal ficar de pé eu ia orar para a ativação de evangelistas eu, a, a oração que eu ia ministrar no final era a respeito, você que se vê como um evangelista vem aqui na frente, eu quero orar por você na hora que eu pedi para o povo ficar de pé, estourou um poste e apagou a luz, não só da igreja, mas apagou a luz do quarteirão inteiro. Não é aquele problema de luz que volta rápido. Estourou um poste, velho. Não tem o que fazer. No fim do culto, acabou o culto. Apagou a luz, apagou o microfone, apagou a câmera, apagou tudo. Ficou no breu. Eu pensei, agora o culto arruinou na hora da oração, velho. Na hora da oração, na hora do, do grande finale. Acabou. Só que nisso os pastores se olharam e falaram, aconteceu uma coisa fora do comum. E cara, foi engraçado, porque eu não estava entendendo nada, eles chegaram em mim e contaram essa história, tendo que gritar na igreja porque não tinha mais microfone, e eu fui ungido como evangelista, na frente de todo mundo, sem ninguém ver. Isso foi muito legal. De certa forma aconteceu no secreto para se tornar luz lá de fora. O que é que eu quero dizer com isso? eu passo mais tempo do lado de fora da casa que eu congrego hoje, mas ela vem junto comigo, porque ela me enviou, ela me reconheceu e ela me enviou, ela me abençoa, e o simples fato de eu estar falando o nome do meu pastor e dizendo que eu tenho uma casa, diz que eu pertenço a um lugar, eu posso passar anos sem ir lá, mas eu pertenço àquele lugar, àquele povo, ao meu pastor, e se eu tiver alguma pitanga para chorar, vai ser na orelha deles que vai ser, amém, glória a Deus pelo WhatsApp, por todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia, Amém? Mas a gente vai para voltar. Amém? A gente não vai para simplesmente fazer uma festa e essa festa vai durar uma vida inteira do lado de fora. Festas acontecem, mas existe o tempo de lavar a casa depois. Amém? Então a gente vai para trazer. Tem algumas, alguns textos bíblicos que falam, tem um que fala muito forte comigo sobre isso. Que é quando Deus chama o profeta Samuel para uma conversa e diz assim: Até quando você vai ter pena de Saul? Sendo que eu já o rejeitei. Saúl, o primeiro rei de Israel, deu umas mancadas que Deus falou, cara, não dá com esse cara mais. E Samuel, como foi aquele que ungiu Saúl como rei, naturalmente tinha um carinho gigante por Saúl, e devia estar numa intercessão, Senhor, restaura Saúl, Senhor, tem misericórdia de Saúl, Senhor, Saúl é bom, ele não é ruim assim não, Senhor, dá uma chance a mais para Saúl, e Deus está tipo assim, lá, 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 lá. E Deus fala, chega Samuel, na boa, até quando? Você vai ter pena dele, sendo que eu já o rejeitei. Então, é tempo de você se mover junto comigo. É Deus alinhando o profeta, amém? Você vê o bastidor da coisa. Quando você vê um profeta se movendo, saiba que ele teve que apanhar de Deus um pouquinho para que ele possa trazer um prumo. Ele foi aprumado em primeiro lugar, amém? Cara, não estranhe quando coisas estranhas acontecem com você, porque você é um corpo profético. Acontece com a gente, sabe por quê? Ele fez a ferida e Ele vai ligar. E aquela ferida agora vai ter poder de curar. Então, assim, se está acontecendo alguma coisa bem cabulosa com você, você fala, pô, fiz tudo certo, não estou entendendo o que está acontecendo, se prepara, você está sendo enviado para um povo quebrado. E eles vão precisar de cura. E Deus está colocando cura dentro de você. Amém? Deus fala para Samuel, enche o teu chifre de azeite, vai para a casa de Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei tem endereço e tem nome, amém, vai para a casa de Jessé o Belemita, o nome que aparece não é do rei que Deus escolheu, é do pai, daquele rei, Deus está falando do pai de uma casa, Deus está falando da casa, Deus está falando do pai, Ele está falando um dos seus filhos, é o rei que eu escolhi para mim, então Ele vai até Jessé, Ele não vai até o rei, Ele vai até Jessé, Ele procura o pai daquela casa, a figura pastoral, amém, ele chama eles para o sacrifício, para resumir uma longa história, Jessé faz passar o seu primeiro filho, o profeta precisa de alinhamento até ali, porque o profeta olhou para aquele primeiro filho, o bicho era alto, era forte, era bonito, está arrumado, está com cara de rei, o profeta pensou, certamente está diante do Senhor ser ungido, e Deus fala, não olhe para a sua aparência, porque esse não é o que eu escolhi, o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração, você percebe, Deus alinhando o profeta em tempo real, não faz besteira, não se empolga, espere o meu aval, seu coração vai queimar quando ele aparecer, ele falou, opa, não é esse, passou o segundo, não é esse, o terceiro, não é esse, o quarto, não é esse, o quinto, não é esse, o sexto, não é esse, ele vira, Jessé, você é Jessé, essa é a casa, está tudo certo, mas nenhum desses o senhor escolheu, acabaram os teus filhos? e Jessé fala, ainda tem um, que está no campo cuidando das ovelhas, algumas linhas teológicas assumem que talvez Davi fosse fruto de um casamento, de, um, de uma relação extraconjugal de Jessé, talvez ele fosse um bastardo, por não ter sido nem lembrado para uma reunião tão solene dentro da sua casa como aquela, ele foi deixado lá de fora, talvez de propósito, Não quero, meu, é o profeta, é a presença de Deus dentro da casa, não dá para a gente sujar, esse ambiente, e Davi mesmo escreve a seu respeito, num dos salmos ele diz em pecado me concebeu minha mãe então alguns teólogos afirmam que talvez Davi fosse um filho bastardo de Jessé o profeta pergunta, acabaram teus filhos porque nenhum desses é que Deus escolheu, e eu tenho certeza Deus me mandou aqui, porque um dos teus filhos é o rei que ele escolheu Jessé fala, tem ainda um, aí o profeta fala então manda chamar, porque a gente não vai nem sentar para comer enquanto ele não chegar e foram e trouxeram Davi, foi a primeira vez que o nome dele aparece, Davi chegou, eu tenho certeza que ele não chegou bonitinho que nem os outros, ele não chegou de banho tomado, não chegou com a roupa limpa, não chegou cheiroso, amém? Deve ter chegado do jeito que estava, corrido, trazido às pressas, só que a Bíblia diz que ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência, ou seja, isso é lindo, porque você pode ter certeza que aquele que acabou de chegar pode estar tá feio, cara. mas Deus acha lindo, amém? porque Deus olha para o coração e o coração está lindo, ele falou, cara, o, o estado não quer dizer, não, não fala da essência, o estado é momentâneo, o perdido só precisa ser achado para deixar de ser perdido, no momento que for achado já não é mais perdido, amém? E naquela hora, Davi foi ungido rei sobre Israel, no meio dos seus irmãos, dentro da casa, percebe que existe um alinhamento profético que tem que acontecer, Deus escolheu um rei e Deus falou: esse rei está dentro da casa, só que ele chega lá, o escolhido não está dentro da casa, então vamos ter que trazer ele para dentro da casa. Eu não vou correr até ele para ungir ele do lado de fora, porque Deus falou que ele seria ungido dentro da casa, foi dentro da casa que ele foi escolhido, ele vai ter que ser trazido para dentro da casa. Amém? então foi dentro da casa que ele foi reconhecido você conhece a história Davi foi o homem segundo o coração de Deus o maior rei sobre Israel amém? Deus prometeu a, a boa notícia quando o anjo fala com Maria é você vai ter um filho do Altíssimo e Deus lhe dará o trono de Davi pensa num rei bom para Deus usar esse cara como referência da linhagem de Jesus, amém? um reino que não terá fim foi reconhecido dentro da casa, amém? e por isso ele teve toda a legalidade para ser quem ele nasceu para ser a casa reconheceu primeiro amém? agora eu quero chamar a tua atenção para um cara anônimo, não aparece na história, mas ele existe, ele funcionou muito bem volta comigo, o profeta falou, manda chamá-lo porque nós nem nos assentaremos enquanto ele não chegar ninguém sabe quem foi mas alguém foi alguém que estava dentro, bonitinho pronto para o sacrifício, com a sua roupinha limpa, digamos que fosse um sábado, um tempo de descanso, alguém que estava dentro disse, eis-me aqui, eu vou, eu sei onde ele está, esse cara teve que se meter na lama, não sei se era lama, se era sujeira, se era pó, catinga de ovelha, e ele tem que chegar com uma boa notícia para Davi, e dizer, Davi, esquece tudo que passou, tem uma festa na tua casa, pronta para acontecer, só estão esperando você chegar, você é o cara ah, mas eu tenho que cuidar das minhas ovelhas, fica tranquilo, vai ter anjo cuidando dessas ovelhas aqui, fica tranquilo, tem uma coisa muito mais urgente, a presença de Deus está dentro da sua casa, e o teu nome está sendo gritado lá dentro, estão todos esperando por você, você é o cara, tem que ser uma boa notícia para fazer o cara largar tudo, do lado de fora, e correr para dentro de casa, o evangelista estava ali, anônimo como ele deve ser, mas funcionando perfeitamente como ele deve funcionar, de dentro para fora, para dentro de novo. Amém? De dentro para fora, para dentro de novo. O próprio profeta Samuel tem uma história muito parecida. Ele servia ao Senhor perante Eli, que era o líder mais corrupto talvez da história de Israel, o sacerdote mais corrupto da história de Israel. Todo mundo falava mal de Eli, todo mundo sabia que, meu, os filhos dele eram dois demônios e, e, e o negócio estava feio. A Bíblia diz que ele servia o Senhor perante Eli. E numa bela noite, ele dormindo, a luz ainda não tinha se apagado. E, de repente, Deus falou com ele e disse, Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele achou que era Eli chamando ele. E ele corre para Eli e fala, o Senhor me chamou? Aí ele fala, não chamei não, meu filho, vai dormir. Ele volta para dormir e deita, estranho. Daqui a pouco uma voz de novo, Samuel. Ele volta para Eli esse me chamou? Chamei não, meu filho, volta para dormir. Ele deita. Daqui a pouco vem a voz de novo, Samuel. Ele volta para ele nessa ele se tocou. Ele podia ser corrupto, mas era homem de Deus, cara. É isso que a gente precisa aprender, sabe? Que tipo assim, ah, aquele cara está cheio de B.O., está todo errado, mas é um homem de Deus que está todo errado. Não deixou de ser homem de Deus porque está todo errado. Amém? Você vai ter muita coisa boa para aprender com quem está errado. E assim, não é para aprender o erro, é para aprender o que vem da parte do Senhor ele diz para Samuel, é o Senhor que está falando com o menino, ele diz, Samuel, a próxima vez que essa voz te chamar, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. É, cara, o cara todo torto ensinou o menino a falar com Deus. Aí Samuel já deita cheio de expectativa, meu Deus, será que aquela voz vai vir de novo? E a Bíblia diz que a presença do Senhor encheu aquele lugar, ou seja, quando tem uma expectativa por Deus... Você sente a presença antes da voz soar, amém? A presença de Deus encheu aquele lugar e ele ouviu Samuel, ele falou igualzinho o seu pai espiritual tinha dito, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí lá vem Deus, cara. E adivinha o que, é que Deus falou para Samuel? Deus falou mal de Eli. Cara, Deus falou mal de Eli, até Deus fala mal de Eli, cara. Deus falou assim, ó. Eis que eu estou para fazer uma coisa em Israel, a qual todo aquele que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Me levantarei contra a casa de Eli, e a sua iniquidade não vai ser tirada nem com sacrifício nem com o holocausto, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Você percebe que Deus não mandou Samuel fazer nada? Deus só deixou Samuel saber. E eu creio que isso é uma baita de uma prova de fogo, velho porque, se é uma geração rebelde, o cara pensa, bom, todo mundo fala mal de Eli, e Deus falou que vai acabar com Eli, já sei, pega uma faca, vai lá e mata Eli enquanto ele está dormindo, e fala, foi Deus que mandou, fiz a obra do Senhor, Deus não mandou ele fazer nada, Deus só deixou ele saber, Deus falou, eu vou fazer, só estou te deixando saber, no outro dia, Samuel abriu as portas da casa do Senhor, como se nada tivesse acontecido, e o velho, aquele de que até Deus fala mal, aparece, sabe como é que Samuel tratou ele? Igual, fez me aqui senhor, preciso de alguma coisa? Com honra, e ele aperta Samuel e fala, me conta o que é que Deus falou, não, deixa para lá, conversa, Deus queria só, uma opinião, a respeito de um assunto, ele não queria falar, aí ele falou, faça Deus contigo o que ele falou, aí epa, então espera aí, ele entregou a palavra profética contra Eli de, com tanta honra que Eli reconheceu que era o Senhor. Ele falou: É verdade, é o Senhor, faça segundo a sua vontade. Aí a Bíblia diz que, desde aquele dia, Deus continuou aparecendo para Samuel, nenhuma das suas palavras caiu por terra e ele foi reconhecido por toda a Israel como um profeta do Senhor. Amém? Amém? Mas quem reconheceu ele em primeiro lugar? Eli foi o primeiro a reconhecer, o Senhor está falando contigo, então você percebe que se você quer ser eficaz do lado de fora, seja como profeta, como evangelista, como mestre, pastor, apóstolo, a tua casa precisa te reconhecer primeiro, amém? Se preparem meu irmão, porque Deus está fazendo uma coisa a respeito só para os seus filhos pelos quatro cantos da terra, mas eles não vão ficar desalojados, não é ministério do sem igreja, amém? Não é o MSI, não Nós temos casa, nós temos pai A gente vai, mas a gente volta Amém? A gente vai, mas a gente volta Até com o próprio Jesus Eu quero terminar aqui Desculpa, a Bíblia tem muito assunto Amém? Quanto tempo temos ainda, meu jovem? Lucas 4 Até o microfone está me rejeitando Abra a tua Bíblia em Lucas 4, verso 16. 14, perdão. Verso 14. Lucas 4, verso 14 em diante. Vou ler para a gente ganhar tempo, amém? Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, uma pausa, voltou de onde? Ele tinha acabado de sair do deserto, onde ele venceu Satanás, amém? Então, pelo poder do Espírito, ele voltou, repete comigo, ele voltou, voltou para Galileia, Galiléia, ok, ensinava nas sinagogas e todos elogiavam, ensinava onde? Na, ah, dentro, ok, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume. Repete comigo, como era seu costume. É seu costume. Pois é, Jesus ia na igreja. Hum. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor então ele fechou o livro devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, cara isso é muito legal, amém? Jesus batizou e na boa, você concorda comigo que o batismo de Jesus era muito mais legal que o batismo de João Batista? João Batista falava, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, amém? Quando Jesus aparece João Batista fala, me batiza, porque ele sabia que o batismo de Jesus era muito melhor que o dele, só que Jesus fala, nos convém cumprir toda a justiça, então Jesus se submete ao batismo de João, que é um batismo para remissão de pecado, Jesus nem precisava, ele não tinha pecado, mas ele cumpre a justiça, então o Espírito do Senhor, veio sobre ele, o céu rasgou, o pai falou, meu irmão, partida ganha, velho. só entre em Jerusalém, já tomando o que é teu, porque o pai falou, todo mundo viu, João Batista testificou, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Espírito desceu, todo mundo viu, só que o que acontece, o Espírito leva Jesus para o deserto, e lá Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, venceu o diabo, amém? Do jeito que é para você vencer também, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele foge de vocês, esse versículo se cumpriu em Jesus no deserto, ele se sujeitou a Deus, a palavra de Deus, a sua identidade, a vontade do Senhor em primeiro lugar, porque assim, ó, isso é muito legal, não é uma questão de simplesmente desobedecer a Deus, é uma questão de obedecer o diabo, você percebe isso? Que quando Adão comeu do fruto proibido no jardim, ele não só desobedeceu a Deus, ele obedeceu o cão. Então, ele trocou de mestre. Você percebe como isso é sério? Então, assim, se você obedece o cão, ele é o teu senhor. E Jesus deixou bem claro naquele diálogo com o diabo no deserto. Eu tenho um senhor e o meu senhor é Deus. E, assim, ainda que você esteja usando a escritura para me pedir para fazer alguma coisa, eu não faço porque é você que está me pedindo. Então, eu só obedeço a Deus. Jesus venceu o diabo ali, e o diabo nunca mais foi um problema para Jesus. Amém? Ou seja, depois de vencer o próprio cão, o que é que Jesus faz? Ele volta para sua terra natal, para o lugar onde ele foi criado. Ele tem um êxodo de volta para casa. E dentro da casa, ele pega o livro do profeta Isaías, como era o seu costume, e ele lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Glória a Deus por isso, amém? amém? E me ungiu. Para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a curar, abrir a visão aos cegos, a libertar os algemados, amém? De repente ele senta e ele fala, hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Tem duas coisas aqui que eu queria ressaltar para a gente terminar. Em primeiro lugar, a gente entende que o ministério de curar os quebrantados libertar os algemados, a gente sempre pensa em quem está do lado de fora, na sageta, na rua, nas drogas, na prostituição, nas cadeias, você sempre pensa em quem está do lado de fora, só que Jesus não proclamou isso do lado de fora, Ele proclamou isso do lado de dentro, então adivinha quem são os primeiros cegos que Ele quer abrir os olhos, adivinha quem são os primeiros algemados que Ele quer libertar, adivinha quem são os primeiros que Ele quer curar de dentro, para fora, amém? só que mais do que isso, ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim agora e me ungiu e hoje se cumpriu, isso que vocês acabaram de ouvir cara, você percebe que o próprio Espírito de Deus teve o zelo de trazer Jesus para dentro de casa, para ungir ele do lado de dentro, para que ele seja vivo do lado de fora isso teve que se cumprir do lado de dentro amém? eu poderia usar mais um monte de texto bíblico só para te falar da mesma coisa, mas eu creio que o recado já está mais do que dado e, e remoído é um tempo em que sim, o Senhor está soprando favor para o lado de fora. Cara, você vai ver o tanto de tranqueira que vai entrar por essas portas. Se preparem, amém? Se preparem, meu irmão, para o povo mais estranho da face da terra entrar dentro da igreja. Aqueles que estão xingando a igreja vão entrar chorando, por favor, me amem. Amém? E você vai ter que estar pronto para amar prepara as cadeiras, prepara as salas de aula preparem os mestres do lado de dentro mas não é a respeito de evangelistas esse tempo sim, mas os mestres vão ter que estar prontos porque o evangelista vai funcionar e ele vai trazer, e quando trouxer é para ficar olhando? é para ensinar é para limpar, cadê os pastores? amém? amém. cadê os apóstolos para liberar destino e olhar para o lado de fora, entendendo que o reino de Deus não se trata de quatro paredes se trata desse mundo que Deus amou de tal maneira, ao ponto de dar o seu filho amém, é um tempo de uma casa edificada, de ministério, de, um, de casas íntegras, no sentido de integral, de ter tudo funcionando dentro dessa casa, amém, se prepare para ir, sabendo que sua missão só vai ser cumprida se você voltar, com aquele que você foi buscar,
1: se coloca de pé por favor, a gente vai orar. Gente, uh... Nós precisamos, eu sei que isso já está acontecendo, mas nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está falando com a igreja aqui a Pucarana, no Brasil, e o Espírito Santo está falando. Essa conferência tem esse nome, porque nós entendemos que a primeira vez, e eu não ia falar isso, porque eu estava pedindo que se é para falar alguma coisa ele vai citar. Então ele citou algo que está dentro dessa, desse tema. Que nós cremos. Quando Jesus é proclamado por João Batista, e você olha aqui para mim só um pouquinho, João capítulo 1, versículo 35 acontece algo, ele aparece, e João Batista está falando para dois discípulos. É aquele ali o Cordeiro, é aquele ali. É dele que eu estava falando para vocês faz tempo que vai batizar com fogo, ele é maior do que eu. Sabe o que acontece? Aqueles dois discípulos, larga João literalmente, tipo, nem pediu autorização, estou indo. Valeu, hashtag partiu Jesus, pá, foi Quando Jesus olha para trás Pergunta, o que, que vocês querem? Qual a pergunta que esses dois fazem? A gente só quer saber onde o senhor mora Pronto Não queremos o teu whatsapp Não queremos saber qual é o teu instagram Se você tem muitos seguidores A gente quer saber se você tem uma referência de casa Alguém entendeu? Ou estão da. Ainda então aquele que veio com uma unção maior que João, porque ele mesmo declarou, eu sou menor e ele é maior, é perguntado pelos discípulos de João, não perguntou, Senhor, e olha que a pergunta foi, o que é que você quer, gente, eu não sei de vocês, mas se você tivesse uma grande oportunidade, de Jesus aparecer na sua frente, e perguntar, o que é que você quer, eles podiam ter dito, põe a mão na cabeça, e transfere essa unção, porque João está falando, que você tem uma unção aí, que é violenta, sabe qual a única pergunta que eles fazem, só queremos saber onde você mora. A gente quer saber quem é a sua família, sua casa, seus pais. E sabe qual é a resposta de um homem que tem um destino e que carrega mais fogo que João? Desce não, Você vai orar, viu? Olha aqui para mim. Por favor. Sabe qual é a resposta de Jesus? Vem e vê. Eu estou crendo numa geração assim. Essa palavra, eu não sei como você ouve, mas eu não creio que Deus vai mover sim todos os ministérios, cinco ministérios proféticos, apostólico, evangelista, mestre, apostólico e, e, e pastoral. Os pastores vão se mover nesse tempo, mas é tudo para casa. Você vai ser enviado, mas você sempre vai saber de onde você está plantado e onde você está morando porque a pergunta que alguém fizer de onde você é? porque foi a pergunta que Natanael fez de onde ele é mesmo? de Nazaré, qual é o desprezo? será que vem alguma coisa boa de Nazaré? qual a resposta de Felipe? vem ver pronto eu estou olhando uma geração que vai ter uma casa e uma referência para dizer vem ver onde eu moro, vem ver onde eu congrego vem ver que caminha comigo vem ver que são os meus pastores por mais que temos referências maravilhosas na internet e tem muitas referências o teu pai é quem troca a tua fralda, irmão o teu pai é quem nem para a tua, tua caca você precisa ter pais espirituais você precisa de pessoas que cuidam de você eu mesmo, eu tenho uma casa quem perguntar para mim quem é a sua, o seu pastor, pastor Flávio lá em Londrina, comunidade da graça vem ver e eu sou igual a esse homem aqui em termos de agenda quando eu apareço na igreja todo mundo fica assim meu Deus mas eles sabem, eles me enviam e a gente sabe o que Davi está fazendo mas eu tenho uma casa e essa oração eu sei que ele vai estar orando por isso, é você precisa ter uma casa você precisa ter pessoas que te cubram, e esse reconhecimento vai acontecer primeiro na sua casa, Rodolfo, Pai de baço,
0: desse nesse ambiente que o Senhor gerou, que a Tua Palavra gerou, nós queremos chamar a existência saúde, saúde no estender da mão, entendendo que ela estende para voltar, para ir, para voltar, ela fica sã como a outra, eu, eu oro pela restauração profética dos movimentos da igreja, que tudo seja para a tua glória Senhor, que haja alinhamento, que haja alegria em ver o outro se mover diferente da minha forma que eu me movo, que haja uma cultura de honra de tratar aquilo que o outro carrega como sendo mais precioso do que aquilo que eu mesmo tenho. Entendendo que eu preciso andar com gente que se move diferente de mim. Porque ele se move de um jeito que eu não sei me mover. Respeitando e dando valor àquilo que o Senhor nos confiou. Nós tratamos esses dons e talentos que o Senhor concedeu para cada um como sendo presentes do céu, e toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, portanto nós estamos aqui Senhor, eu te peço, repousa a tua presença sobre esse lugar, e permaneça, venha e permaneça sobre esse lugar, prepare os nossos corações, não só para aquilo que o Senhor está fazendo agora, ao redor do mundo, mas para aquilo que vai acontecer, depois disso que está acontecendo, Senhor nós queremos estar profeticamente alinhados com teu coração Nos dê o privilégio de ouvir de primeira mão Da tua boca De ouvir o som do céu Até que a tua igreja produza um som Que o mundo consiga entender Sim Senhor O mundo não consegue ouvir o céu Mas a tua igreja consegue Então fala com a tua igreja a tua igreja vai aprender a se comunicar Com o mundo do lado de fora Ainda que não faça sentido para nós Vai fazer sentido para alguém. E nós chamamos a existência os frutos. Não só teoria, não só uma preparação, mas nós chamamos a existência os frutos. Nós chamamos a existência, Senhor, esses reis que estão do lado de fora sendo tratados como bastados. Nós chamamos de existência essas princesas que estão se prostituindo do lado de fora nós chamamos a existência Senhor, essas mentes brilhantes que estão cozinhando no crack, na maconha, na cocaína, nós chamamos a existência, a volta deles para dentro de casa, ao lugar, ao lugar que eles pertencem aos teus olhos, nós queremos ligar, a árvore genealógica espiritual deles, na casa para a qual o Senhor está preparando, tu és a fonte, Tu és o destino. Tu és o agora. Portanto, eu te peço, vem sobre nós e nos fertiliza agora, Senhor, dos Teus sonhos. Existem multidões dentro de nós. E nós queremos dizer sim para Ti hoje. Até que eles venham à existência. Até que eles se manifestem. Eu oro, Senhor, por uma cultura de honra. Vindo de tal forma em que ela vai despedaçar toda e qualquer rebeldia pela raiz rebeldia não significa ser cego, ser surdo, não ter opinião e não pensar mas quebrar princípios de honra e todo princípio que você quebra vai quebrar você lá na frente honre aqueles que vieram antes para que eles te abençoem. O papel dos mais novos é honrar os mais velhos. O dos mais velhos é abençoar os mais novos. E que haja essa conversão de coração, de pais e filhos. E nós chamamos a existência, Senhor, uma casa onde as gerações caminham juntas. Entendendo formas diferentes de se mover. Que seja tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.